0: Bevor es losgeht, jetzt erstmal ein kleines bisschen Werbung.
1: Ach so, <lacht> dann fange ich einfach mal an, Daniel, richtig? Ja. Hallo ihr Lieben, zu unserer nächsten Folge, ihr wisst schon, was? <lacht> Rhodesian Ritschbeck Podcast, Kamp-Podcast, boah, jetzt bin ich voll durcheinander zu unserem Kamm-Podcast. Ich begrüße unser kamrudel und wollte euch einmal berichten, dass Alsa Hundewelt mit uns in Kontakt steht und ein bisschen mehr als das. Die haben dem Daniel und mir ein Paket zugeschickt mit verschiedenen Kostproben. Und davon wollten wir euch heute berichten. Da ich ja ähm, überzeugte Rohfütterin bin und das schon ziemlich lange, ähm, kommt, ist es für mich halt nicht in Frage gekommen, das Dosenfutter auszuprobieren oder Trockenfutter. Aber bei den Leckerchen habe ich zugeschlagen und da stehe ich immer besonders auf zum Beispiel ähm, Sehnen. Oder äh, Kopfhaut getrockneter, weil die damit einfach eine Weile beschäftigt sind und ihre Zähne eben auch ein bisschen mit putzen können. nicht so gut natürlich wie mit Knochen, wie es auch da gibt. Was ich klasse finde, ist, dass es nur noch in Papiertüten verpackt wird. Das finde ich richtig klasse. Ja. Ich habe so lange keine Leckerchen mehr eingekauft. Das, ja, ich mache die ja äh, selber, ja. das wisst ihr ja. Ich, äh, ich habe ja einen Dörrautomaten und so und, und ich mache die alle selber und ich habe so lange keine mehr äh, bekommen, dass ich das nicht
0: wusste, dass das nur noch in Papiertüten ist. Finde ich super. Ja, das stimmt. Das ist mir auch sehr positiv aufgefallen, ähm, weil ich für gewöhnlich, ich habe keinen Dörrautomat zu Hause, deswegen bin ich darauf angewiesen und kaufe sehr gerne äh, Leckerlis ein und äh, wie ihr wisst, achte ich da natürlich auch grundlegend immer drauf, dass da keine Konservierungsfarbe oder Aromastoffe drin sind. Und das Schöne ist, dass äh, Alsa Hundewelt jetzt 25-jähriges Jubiläum hat. Das feiern sie nämlich groß äh, jetzt im äh, Dezember. Und jetzt könnt ihr nämlich dort einfach mal auf der Webseite alsa-hundewelt.de äh, vorbeischauen. Und mit dem Code PARKER10, ne, P-A-R-K-E-R -E 10 und die 10 als Zahl geschrieben, spart ihr 10 Euro auf eine oder auf eure erste Kennlernbestellung bei 20 Euro Mindestbestellwert und das gilt, das ist immer wichtig zu erwähnen, nicht auf reduzierte Artikel. Aber da schaut doch mal vorbei. Also äh, gebt ihm einfach mal eine Chance und äh, schaut dort vorbei. Und äh, ja, damit supportet ihr uns natürlich auch. Deswegen www.alsa-hundewelt.de und der Code park 10 Und jetzt ab in die Folge.
1: Alles über einen Kamm. Der Rhodesian Richback Podcast.
0: Hello, hello. Wenn ich, hello. Ja, wenn ich singen könnte, dann würde ich es jetzt tun, denn äh, heute ist der 23.12., ein Tag vor Heiligabend. Ich bin ganz aufgeregt, ich werde heute Nacht bestimmt nicht schlafen können und schwitze bestimmt, weil ich mich so sehr auf morgen freue. Denn morgen ist es nämlich endlich weit. Es gibt Geschenke, Geschenke, Geschenke. Ging dir das früher auch so? Ich war früher so unfassbar früher, aufgeregt. Ja,
1: heute gibt es keine Geschenke, Geschenke, Geschenke ah, mehr.
0: Ich war so aufgeregt. Eine Woche vorher schon konnte ich schon nicht schlafen, weil ich mich so drauf gefreut habe, was für Geschenke ich wohl kriege.
1: Ja, ich war. Also früher äh, war es sehr aufregend und heute freue ich mich einfach auf meine Familie und die gemeinsame Zeit, ne? Ja, das stimmt ja.
0: schon. Das stimmt schon. So wirklich äh, Geschenke. Also ich schenke immer noch gerne, das muss ich sagen. Ähm. Obwohl ihr Geschenke kriege Ich, krieg ich, ich, ich mache
1: lieber, ich schenke lieber, als dass ich beschenkt werde. Wenn ja. ich weiß, ich habe ein richtig geiles Geschenk für jemanden wirklich Liebes und ne, dem ich das ja. gönne und so sehr mag. Und boah, dann ist schon die Zeit, bis ich das schenke, ja, das bin ich. Da, da bin ich richtig aufgeregt dann. Und wenn ich das dann schenke dann bin ja. ich richtig
0: glücklich. Ja, das ist richtig. Und das Schlimmste und das, was, am, was, was richtig awkward ist, ist diese Situation, wenn du zum Beispiel so gefühlt bei den Schwiegereltern bist, also in der, in der Familie des Partners oder der Partnerin und dann sitzt man da irgendwie zusammen und man kriegt dann ein Geschenk in die Hand gedrückt und packt die aus und alle gucken zu. Oh, das, ja, ich finde das ganz furchtbar, ich finde das ganz, ganz schlimm, weil alle drauf gucken so, oh, wie findet da, er find da das jetzt, wie findet er da das jetzt und so und das ist so. Aber ich habe immer Bock dann auf geiles Essen. Ich auch. da freue ich mich dann auch immer noch um ja, das finde ich, find ich gut aber ja morgen ist es soweit ne deswegen schon mal ho 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 frohe Weihnachten <lacht> gucken wir mal ob es noch ein bisschen schneit man weiß es ja nicht man weiß nicht alles ist möglich alles ist möglich aber wir haben gedacht heute ist ein schöner Tag ähm, so also ein Tag vor Weihnachten ähm, wo es ja immer sehr besinnlich wird und man seine Liebsten um sich hat und natürlich auch seine Liebsten Vierbeiner. Ähm, was ich überall oder oft gelesen habe, also in, in den ganzen acht Jahren, in denen ich jetzt in diese, diese Rhodesian Ridgeback Bubble abgetaucht bin, ähm, dass ganz, ganz viele Menschen immer vom Seelenhund reden. So, äh, das ist mein Seelenhund, dieses ist mein Seelenhund, das ist mein Seelenhund. Und das möchte ich jetzt gar nicht schlecht reden, sondern äh, ganz im Gegenteil. Ich möchte einfach mal die Frage stellen und die stelle ich auch an euch da draußen und die stelle ich jetzt auch Christine oder uns besser gesagt. Was, was, wie definiert ihr das? Was ist denn eigentlich ein Seelenhund? Was bedeutet das denn für euch? So, ich habe mich das mal gefragt. Meistens fallen mir solche Ideen dann irgendwie immer abends auf dem Sofa, wenn ich da so sitze. Und dann ähm, frage ich mich einfach, was ist das denn? Wenn man sagt, das ist mein Seelenhund. Ja, deswegen schreibt uns das doch mal gern per E-Mail oder aber auch gerne auf Instagram Privatnachricht oder unter dem Post zur Folge, wenn ich es dann schaffe einzumachen, dann schreibt das doch gerne mal dazu äh, und ähm, was wollte ich noch sagen äh, ansonsten genau ganz wichtig auch noch, ich hoffe äh, das habe ich jetzt aber ja auch jedem Einzelnen immer in die Nachrichten geschrieben wenn es um die Hundemarken geht, die wir gemacht haben ähm, als kleines Andenken für euch, weil es ist ja schön, wir finden es ja immer richtig schön, dass ihr uns zuhört und dass wir euch auch begleiten dürfen bei der Autofahrt oder in den Schlaf, in die Träume quasi oder auch auf Spaziergängen, ne, dass wir uns ja so ein bisschen aufgeschrieben haben, so eine kleine Vision, wie möchte man das denn erklären, was wir hier eigentlich machen, ähm, ja, dass wir eigentlich ganz gern eure, euer Wegbegleiter sind, neben natürlich eurem Vierbeiner, äh, neben eurem Kamm. So, das und das hat uns aber nicht so ganz gereicht, in Anführungszeichen, dass wir gedacht haben, so ein kleiner Glücksbringer, ein Talisman, ein Schutzengel, wie auch immer man es nennen möchte, irgendwas Haptisches auch zu haben, woran man sich vielleicht erkennen kann, woran man sich erfreuen kann, was auch irgendwie gut aussieht. Und ähm, ja. ja, jetzt, wo fast alle, ne, ein paar gibt es noch, also wenn ihr noch Interesse habt, meldet euch gerne nochmal bei, bei uns einfach äh, via Instagram oder per E-Mail und ein paar in Kupferfarben sind auf jeden Fall noch da, die Messing leider nicht mehr, die wird es auch so nicht mehr geben, weil ich muss auch gestehen, das war unfassbare Arbeit, aber es hat Spaß gemacht, vielleicht wird es sie irgendwann nochmal in anderen Farbgebungen geben, aber erstmal ist es auf jeden Fall nicht geplant, aber das hat irgendwie jetzt mit der Adventszeit und Vorweihnachtszeit ganz gut geklappt und ja, vielen Dank auf jeden Fall äh, nochmal von unserer Seite, dass ihr da so offen seid, dass ihr da Bock und Lust drauf habt und äh, ja, wir sind immer ganz gerührt, wenn wir Bilder sehen von euren Hunden, ähm, dass sie die tragen und ja, dass sie einfach jetzt äh, eine gewisse Zeit mit euch sind, mit euch gehen und ähm, ja, Geschichten teilen und ein Stück weit eure Reise mit begleiten dürfen. Danke dafür auf jeden Fall. Und jetzt mal zum Thema Seelenhund. Christine, was... Was würdest du denn sagen? Du hast das, glaube ich, ja im Bezug auf Briggs auch mal gesagt? Ist das so dein? Nee, die, alle Brix? sagen
1: mir immer, dass Briggs also, das mein ist Seelenhund ist. Und ja, okay. okay er okay, ist okay. auch äh, wirklich was ganz Besonderes für mich, weil es ja mein erster Ritschbeck war und ähm, ich hatte noch gar keine Ahnung von Ritschbecks. Und er hat mir wirklich sehr viel beigebracht und er war auch eine Ausnahmeerscheinung, ne? also ein Ausnahmecharakter auch definitiv. Und alle sagen mir oder alle denken, dass brix mein Seelenhund ist. Und der, er ist auch äh, auf jeden Fall ein Seelenhund. Aber für mich sind alle meine Hunde Seelenhunde. Weil ich mit allen meinen Hunden eine besondere Beziehung eingehe. Und jeder hat einen eigenen Charakter. Und jeder ist auf seine Art und Weise total besonders. Und jeder hat mir was beigebracht. Also es ist ein, ein, ein Geben und ein Nehmen, so ein, so ein Gefühl habe ich. Ne? dass die, die geben mir genauso viel... Ähm, ja, jeder hat seinen eigenen Charakter und jeder ist auf seine ganz besondere Weise ähm, eine ganz besondere Seele. Und ich lasse mich auf die ein. Und ich lasse mich auf den einen Hund nicht weniger ein als auf den anderen. Ja, wie gesagt, Briggs war was Besonderes so, für mich. Aber eigentlich ist jeder von denen was Besonderes. Brix war jetzt eben der Erste. So, deshalb, ich kann dir ja das gar nicht genau sagen. Ist es wirklich so, dass Brix mein Seelenhund war und es gibt nur den einen und die anderen ähm, liebe ich zutiefst, aber sie sind keine Seelenhunde? Für mich fühlt es sich halt anders an, aber ähm, da ist, wie du gerade schon gesagt hast, gebt mir eure Definitionen. Ich vermute, ähm, dass jeder da oder dass es unterschiedliche Definitionen für äh, Seelenhund gibt für den Begriff.
0: Ja, das ist durchaus möglich. Und das ist ja mal das Interessante, ob man da irgendwie, ein, ja, man muss keinen Konsens finden, aber ob man da irgendwas findet, was das ja zusammenfassen kann. Ja, es ist Mensch-Hund-Beziehung. Ne? Ähm, es geht um Bewusstsein. Es geht um die Seele an sich. Und ich für mich zum Beispiel versuche, das irgendwie so zu verstehen, dass meine Parker ist mein erster Richback so, das ist der erste Hund, den ich, also mein erster eigener Hund, für den ich die volle Verantwortung trage, sagen wir so, und ähm, ich damals noch mir die Absolution, ja auch meine Eltern eingeholt habe und so weiter und so fort ähm, ob das die da auch dahinter stehen, weil das war einfach ja auch eine Anschaffung, die ist dann ja irgendwie auch prägend für einen Teil des Lebens, das man hat ähm, und das, was ich mit Parker jetzt in diesen acht Jahren, gut acht Jahren mitgemacht habe, ähm, wen er kennengelernt hat, der heute nicht mehr bei mir ist. Ich meine, meine Eltern sind in der Zeit, in der ich Parker habe, äh, verstorben. Mein Elternhaus gibt es so nicht mehr, wo er auch, ja, das Öftere nochmal dort war. Ähm, ne, er hat lieben also die Liebe kommen und gehen sehen in meinem Leben. Er hat, hat mich erlebt mit Depressionen. Ich musste auf ihn wochenlang verzichten, als ich das habe wegbehandeln lassen. Das sind so viele Dinge. Also das ist ja ganz oft das, was ich sage, dass er so meine, das habe ich irgendwann nochmal mal so, ich glaube auf meinem privaten Account mal in so einem so Post geschrieben, dass er so meine Brücke in die Vergangenheit ist. Wie ging das denn noch weiter? Mein Turm in der Gegenwart und meine Statue oder Vermächtnis in der Zukunft. Irgendwie so habe ich das mal aufgeschrieben. Dass das so, weil das einfach so ist. Also das ist eine besondere Bindung, weil er halt einfach auch noch viel aus meiner Vergangenheit kennt. Ne?
1: Ich kriege Gänsehaut, Daniel.
0: So Ja, aber das ist, also das ist für mich so ein bisschen ja. der, der Inbegriff von, von Seelenhund. Aber der nächste Hund, der kommt, das ist ja ganz oft das, was Menschen sagen, die, die Hundehalter sind die, oder die uns auch schon gefragt haben. Ähm, die Fragen kamen auch schon ein paar Mal. Ja, mein Hund ist verstorben. Ich möchte mir jetzt einen neuen zulegen, so nach dem Motto. Also die stellen uns nicht die Frage, sondern die erzählen uns halt eher die, ihre Geschichte und dann die, die Angst, die damit zusammenhängt. So, kann ich diesen Hund auch so akzeptieren wie meinen alten Hund, ne, den ich hatte? Und die Frage finde ich relevant. So, die Frage finde ich relevant. Wo ich dann auch immer sage, so jetzt aus meiner jetzigen Situation heraus, dass ich sage, ja, es ist ja ein neues Lebewesen. Klar wird der oder die anders sein, anders ticken, äh, mit Situationen anders umgehen, aber auch ihr werdet zusammenwachsen und zusammen Geschichten erleben und gute Sachen und schlechte Sachen erleben. Ne? Und ja, das kann ich mir jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht vorstellen, wenn Parker nicht mehr da ist. Weil ich immer denke, Parker ist schon besonders aufgrund seiner Ticks, die er hat weil er halt einfach so ein krasses Sensibelchen ist. So. Und da frage ich mich, komme ich damit klar, wenn ich vielleicht nochmal einen Rüden oder eine Hündin habe, die vielleicht wesentlich forscher ist und wesentlich gefestigter ist so an sich, die sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. so Weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: Ich glaube, das Wichtige ist auf jeden Fall, wenn du oder jemand sich entschließt nach dem eine große Liebe verstorben ist, eben einen neuen Vierbeiner in seinem Leben willkommen zu heißen, sollte man sich sicher sein, dass der neue Hund auch eine Chance hat. Das, ist, das ähm, finde ich, was zählt. Und wenn jemand das für sich mit Ja beantworten kann, dass der Hund definitiv eine reelle, gute Chance hat, ähm, nicht die ganze Zeit mit dem anderen Hund, verglichen, dem anderen Hund äh, verglichen zu werden oder dass dem anderen Hund nachgetrauert wird, weil der neue Hund nicht so ist. So, also das wäre halt gemein, finde ich. Und trotzdem kann da was entstehen. Trotzdem, aber ich fände am fairsten eben, wenn man die Frage mit einem deutlichen und klaren Ja beantworten kann, der neue Hund hat eine Chance bei mir, dann ist es, finde ich, die Zeit... Gerecht, also dann ist die Zeit gekommen halt oder dann ist man soweit. Kann man das nicht mit ja beantworten? Vielleicht sollte man noch warten.
0: Ja okay, aber das ist für mich noch so unbefriedigend, weil diese Frage, was ist denn eben so das? Ja, was heißt das Besondere? Aber was was macht ihn aus? Was macht einen Seelenhund, Seelenhund aus? Ne, ja, genau. Es muss, ja, es muss ja auch nicht nur eingeben. So. Es kann ja auch sein, wenn man selber in seinem Leben mit fünf, sechs Hunden zusammengelebt hat. Über die Zeit, dass man halt sagt, jeder Hund war ein Seelenhund.
1: Ja, so, so sage ich das, ja. Also, ja. so würde ich das sagen, weil ich das ja. gar nicht, ich würde da gar keinen hervorheben oder äh, wollen. Ja, ehrlich gesagt, weil die alle so besonders sind und alle ihren ganz reizvollen eigenen Charakter.
0: Ja, ja. ich denke, also ich frage mich halt, woran liegt das? Weil bei Parker ist das so, dass ich mir denke, also meine Interpretation oder Definition eines Seelenhundes ist halt, man sagt ja ganz oft, man, jeder bekommt den Hund, den er verdient. Das gibt es, ist ja auch so eine Floskel, ja. der man, der man, über die man spricht die haben schon mal begegnet ist und ich sage den man braucht habe ich auch schon gehört jeder den kriegt braucht. den Hund den ja, man braucht genau, den man braucht ja oder den man verdient den man braucht das hört sich nicht
1: so gehässig an ne
0: ja das stimmt schon ja dann genau dann würde ich das würde ich das ersetzen äh, mit dem braucht und so ist das bei mir auf jeden Fall gekommen ich glaube weil ich halt eben ein Typ bin der sehr emotional ist der eben halt über die Jahre dann auch lernen musste, dass er halt einfach eine Krankheit hat und hatte, die man irgendwie behandeln muss, wie Depressionen, dass man dann eben halt teilweise auch so ein bisschen so eine ja, Impulse besser kanalisieren muss, steuern muss, sich dem bewusst sein muss, dass ich einen Hund bekommen habe, der einfach sehr sensibel ist, von Grund auf schon, von seinem Charakter her, der mir ganz, ganz schnell spiegelt, wenn ich überpace der mir äh, anzeigt, wenn ich irgendwie zu laut werde oder zu viel fordere oder ähnliches, dass, also er zeigt mir halt ganz, ganz akut meine Schwächen auf. So, also der ist so ein Gegenpol, das ist gar nicht so ein, also schon miteinander, aber irgendwie da, wo mein Zahnrad ins Positive geht, geht seins ins Negative. Also das greift so richtig ineinander. Wenn ich einfach so richtig ungeduldig bin, weil, weil ich nicht so richtig stressresistent teilweise bin, dann ist er einfach so, dass er mir das auch total krass spiegelt und anzeigt. Und mir dann einfach zeigt, so, oh, also so nach dem Motto, ja, oh, ich duck mich jetzt mal weg und lege mich hin und bewege mich halt nicht. Und ich das so in seinen Augen schon sehe, so, oh, der will jetzt gerade mit mir gar nichts zu tun haben, gefühlt. gefühlt. Mhm. Auch wenn ich ihn halt nicht, ich lasse das ja nicht an ihm aus. Ich schlage ihn nicht, ich schreie ihn nicht an. Also, ja, und
1: trotzdem dünsten wir es einfach
0: aus. Genau, ne? ja, 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 das ist es so. Mit, der, mit dem Atmen schon alleine, mit dieser Unzufriedenheit, mit dem durch die Gegend stapfen oder so, damit zeigen wir das ja schon. so Und das spiegelt ja mir ganz krass, dass ich mich dabei auch öfter erwische und dann wirklich denke so, oh, jetzt äh, gerade nicht geil. Und dann weiß ich halt, okay, jetzt nehme ich mich mal fünf Minuten raus, dann gehe ich zu Parker, dann setze ich mich einfach da hin und sage hier, ey, cool, danke. Danke, dass du da bist, so nach dem Motto. Und dann ist das halt auch gut, ne? Also mhm. das ist für mich so ein bisschen der Inbegriff, einer guten Partnerschaft, die auf viel Seele und Herz beruht. Also so würde ich das für mich definieren.
1: Ja, dazu Aber, kann ich jetzt sagen, die zeigen mir das alle, alle vier. Ja, ja, das wird mich Nur jetzt mal interessieren. jeder auf seine Art und Weise genau. halt. Ne, Die haben unterschiedliche ähm, Arten, mir das zu zeigen dann. Wie Anani zum Beispiel, wenn ich im Megastress bin, äh, die sich dann gerne mitten aufs Feld stellt und <lacht> Und sich wahrscheinlich, ja gut, das ist jetzt wieder vermenschlicht, aber ich habe dann immer im Kopf so, die stellt sich da jetzt aufs Feld, weil die weiß, wie ich im Stress bin und wie ich hier eigentlich durchjagen will durch den Wald. Und zeigt mir jetzt, will mir jetzt erstmal sagen, komm mal runter. Wenn du dir die Zeit nicht nimmst, ich nehme dir für uns. Ey. Oh, ja, das ist Anandi. Okay, ja. Das macht die wirklich hauptsächlich, wenn die merkt, ich hab's echt eilig, ich bin echt da am Durchhetzen so.
0: Mhm. Dann
1: macht ihr das besonders gerne. So, nö, jetzt ist erstmal Zeit.
0: Okay, ja. Ja, kenne ich teilweise vom Park, aber würde ich nicht sagen, macht ihn aus, aber ja, so ein bisschen so, da er sieht schnellen Schrittes, schnell, schnell, wir können jetzt ihn nicht überall anhalten, dann, ja, ach, ich habe jetzt gerade aber doch Zeit und Bock. Ja. Okay, und die anderen? Wie würdest du das so beschreiben?
1: Ähm, die Sinna, die ist dann auch eher, also die guckt mich dann skeptisch an halt. Ich kriege ihre Blicke mit, wie die mich beobachtet, wie die mich anders anguckt. So, das merke ich dann. Und die weicht mir dann auch ein bisschen aus. Ja, okay. Die geht mir dann auch lieber aus dem Weg und, und zieht sich zurück und hat ihre Ruhe und hat mich aber im Blick. Die hat mich im Blick dann.
0: Mhm.
1: Ja, und ähm, Anjango hat ja so eine Art auch wenn ich ihm mal eine Ansage mache, dass der mich dann anguckt mit so einem Blick und mit seiner so ähm, Körpersprache so von wegen, Ey, was ist denn? Was hast du denn? So Was ist los mit dir? Mhm. Was, was war jetzt nicht richtig? Und äh, so? Ist es jetzt in Ordnung? So, ja, ja, so okay. ist ein Jango eher? Wieso
0: mhm. wie so die, die Gaia? Die Gaia?
1: Da muss ich jetzt auch überlegen. Also die zieht sich auch eher zurück dann. Die mhm. sucht sich dann Platz irgendwie und ähm, hat mich auch im Blick, aber... Wartet
0: den Sturm erstmal ein ja, bisschen ab. Genau. Ne? Ja, genau. Ja, ja, das ist schon, da merkt man Aber ich merke es an Parka allen raus, auch. Ja. Wenn
1: ich merke, wenn ich irgendwie mich... Wenn, wenn ich nicht mehr richtig, wenn ich nicht in meiner Mitte so richtig bin halt. ne, Das merke ich sofort an deren Verhalten mir gegenüber.
0: Ja, ja absolut. Ich frage mich, ob das jeder Mensch und mit seinem Hund hat. Ich glaube ich glaub, schon. Glaub, meinst du? Ich glaube nicht. Beziehungsweise ich glaube,
1: dass die Hunde auf jeden Fall ja. bei ihren Menschen spüren, wann die im Stress sind oder wann die eben nicht bei sich sind so richtig und, und, und wann es denen nicht gut geht. Und dass, aber die Menschen das nicht schnallen, dass die Hunde das sowieso wissen und dass die Hunde eben auch auf sowas reagieren. Ja. Ich glaube, das wissen einige Menschen eben nicht so einzuschätzen. Also das nicht jeder auch. guckt seinen Hund so an, glaube ich.
0: Ja, das stimmt, das glaube ich auch. Ich habe das am Anfang auch immer nicht geglaubt, so in den ersten zwei, drei Jahren, ähm, die Parker da war. Da war ich ja sogar auch teilweise zwischen und echt mal verzweifelt, weil ich mir gedacht habe, warum guckt mein Hund mich eigentlich nicht an? Also Parker, der hat mir nie in die Augen geguckt, ne? so als jungen Hund und so. Der hat nie den Blickkontakt gesucht. Das war immer so, dass ich immer das Gefühl hatte, der will eher von mir weg als dass er so zu mir möchte. Das hat sich dann aber ja irgendwann einfach geändert. Irgendwann, jetzt ist das manchmal so und das finde ich so krass und das, das ist das, was ich glaube ich mit am meisten vermissen werde. Das gilt natürlich für die, für die meisten so, diese Augen dann, die einen dann angucken. Aber manchmal ist das so, wenn ich so auf dem Sofa liege und ähm, ich habe halt so ein, also das ist so ein, großes, so ein großes Sofa, dann steht da so eine kleine Truhe als Tisch davor da habe ich dann meistens so die Füße lang überschlagen drüber gelegt und dann hinter dem Tisch liegt dann frontal vor mir quasi Parker. Und manchmal ist das so, dann liegt er da einfach stundenlang und irgendwann nimmt, hebt er einfach nur den Kopf und guckt dann zu mir und guckt mich dann bestimmt, also wir gucken uns dann bestimmt mindestens eine Minute einfach in die Augen. Der guckt mich einfach an. So als wenn der so einfach gerade echt mal den Blickkontakt sucht und irgendwie mhm. in meinen Augen lesen will. Das macht er wirklich eine Minute lang oder so. Boah, Das finde ich so krass und das ist so, ja, es hat sich dann über die, die Jahre hinweg, ne? deswegen auch das an alle da draußen, die Nachrichten kriegen wir immer wieder mal, die so ein bisschen verzweifelt sind so und die gerade einen jungen stürmischen Rüden oder Hündin zu Hause haben, das wird alles besser, das Geduld und Stärke zahlt sich auf jeden Fall irgendwann aus. Aber ja, dann hat das halt angefangen, so dass dieser Blickkontakt so sich langsam aufgebaut hat und er da, glaube ich, auch an sich mutiger geworden ist, das irgendwie zu tun. Und ja, das macht für mich auch noch ganz, ganz viel ähm, ganz, ganz viel aus in Bezug so auf diese Definition Seelenhund. Also sorry, Leute, ich, womit ich nicht so äh, cool oder down bin, was ich nicht so nachvollziehen kann, ist halt immer, wenn viele schreiben, so mein Hund ist jetzt hier über die Regenbrück, Regenbogenbrücke gegangen, da kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen. ne? Also wenn Parker mal irgendwann nicht mehr da ist, so dann werde ich, da muss ich das auch verarbeiten und das werde ich auch über mehrere Kanäle machen, keine Frage. Ähm, aber das ist halt für mich immer so eine Sache, da frage ich mich immer, okay, das, das ist mir ein bisschen zu ausgeschmückt, bildlich. Da kann ich nicht so ganz viel mit anfangen. Kennst, kennst du das auch? Ja. ja, ähm, was ja. Ich,
1: aber was ich, wo ich mich immer gegen gewehrt habe, wenn einer geschrieben hat, der ist jetzt im Hundehimmel. Nein, ich komme in den gleichen, wenn es ja. einen Himmel gibt, dann werden wir alle in dem gleichen ja. sein. Ja. Und wenn es einen Hundehimmel gibt, dann werde ich definitiv in den Hundehimmel gehen. Also, ja, auf
0: jeden Fall mit allen Hunden.
1: Wer hat das noch gesagt? Mark Twain, glaube ich. Irgendeiner äh, hat das, da gibt es einen Spruch auch zu. Ist das so? Ja, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Dass, Wenn, wenn, ähm, wenn es einen Himmel, nee, von, so von wegen ich möchte, wenn ich tot bin, möchte ich auf jeden Fall in dem Himmel sein, wo mein Hund ist. Ja. Okay. Und ich glaube halt, es gibt nicht mehrere Himmel.
0: Das wäre ein schönes, wär, wär auf jeden, ist auf jeden Fall ein schönes Bild, wenn man sich das selber mal so malt, dass man dann irgendwann sagt, man sieht dann da seinen, seinen Hund Schwanzwedeln vor einem, dass der sich dann auf einen freut, wenn man dann nachkommt. So, ja, das ist schon ja, da
1: gibt es ja schon einige, auf die, über die ich mich sehr freuen würde, wenn die da warten würden. <lacht> ja. Und auch Katzen und das, das wäre ja ganz furchtbar, wenn es ein Hunde, Katzen und Menschenhimmel gibt. Ich möchte ja alle wieder sehen, <lacht> ehrlich.
0: Ja, es gibt einen Himmel für alles. Parker möchte auf jeden Fall in den Himmel, wo die Eichhörnchen sind. Das weiß ich.
1: Ja, dann wird er da hinkommen.
0: Ja, ja, wer, wer das verfolgt hat äh, über die Social-Media-Kanäle, die, die Eichhörnchen waren ja wieder sehr fleißig jetzt vor dem Dezember und haben schon mal ihre Nüsse, Nüsse, ihre Nüsse alle zusammengesammelt. Und äh, Parker stört dann natürlich immer dabei, wenn die gerade auf, auf Bodenkampf unterwegs sind, um die, ihre, ihre Nüsse zu verscharren. Und ähm, ja, es ist wirklich unfassbar, es war wirklich lustig wieder. Es ist immer die schönste Zeit, weil, ne, das ist so wie Pech und Schwefel. Richard Parker und Eichhörnchen, das ist großartig. Die Eichhörnchen auch so krass schimpfen dann immer, hinterher schimpfen. <lacht> es ist ja richtig so, als wenn die mit der Faust dann da oben sitzen, und sagen, komm, ey, oh, Ab hier ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten. Da könnte man einen schönen Zeichentrick draus machen da, wie
1: früher, ne? a und B-Hörnchen. Chip und
0: Ja, A-Hörnchen und B-Hörnchen, ja, Chip und Chap So sieht's nämlich aus. ja, 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 Seelenhund. Ich finde es einfach interessant. Also diese, diese ähm, Partnerschaft zwischen ähm, Mensch und Hund, so wie sich das so ausgestaltet und was man dann eben so unter der Seele und Seelenhund versteht, ähm, ist, schon, ist schon spannend, definitiv.
1: Fakt ist, es gibt keinen treueren Begleiter.
0: Ja, das würde ich so unterschreiben. Deswegen bin ich auch kein, bin ich auch kein Katzenmensch geworden
1: die sind auch cool.
0: Ah, ja, ja die sind ehrlich. auch cool, ja, Katzen. Ey, ich habe gegen kein Tier was. Ich mag alle Tiere. Ich würde auch alle Tiere aufnehmen. Darum geht's nicht. Aber ah, Katzen ey Katzen kannst du doch auch nichts. Katzen kommen nur, wenn sie, wenn sie Hunger haben und wenn sie, wenn sie mal kurz ein Streichlein halten möchten. Ja, es gibt da bestimmt auch immer andere. Keine Frage. Aber ja, naja, also. Der Hund ist schon... Der Hund ist schon... Loyaler, ehrlicher, dufter Kumpel. Ist er. Voll Auf jeden ganz. Fall. Feel free.
1: Immer an deiner Seite.
0: Ja, feel free.
1: Ha?
0: Ich sagte, feel free. Christina hat gerade ein Taschentuch in der Hand. Ach so. Nur für die Leute, die sich <lacht> interessiert, was hier so raschelt. Ja. Ja, es so. ist. Ah ja. Die feine Dame ist fertig. Ja, okay, in dem Sinne, wir wollen die Folge gar nicht so, äh, gar nicht so lang machen heute, denn es ist ja eben absoluter Vorweihnachtsstress, ähm, wo auch immer ihr gerade seid, passt auf euch auf, seid, bleibt cool, äh, seid nicht zu gestresst in euren Weihnachtsvorbereitungen, ich hoffe ihr habt alles was ihr braucht, Geschenke, warmes Essen, ein warmes Zuhause, einen schönen Weihnachtsbaum, ich persönlich halte da nicht so viel von, ich habe sowas nicht. Aber. Ich auch nicht. Ja, nee, ich weiß nicht. Also Weihnachten, ey, ich bin hier kein Grinch, ne? Ich bin nicht grün und ich sag auch nicht, ist alles fürchterlich und ach, wer braucht den Scheiß? Das gar nicht. Finde find ein paar Sachen ganz schön, aber ja, ich finde halt auch, es ist manchmal wird es ein bisschen größer gemacht. Also es sein muss, aber okay. Trotzdem finde ich, sollte man eine schöne Zeit haben. Und ja, passt auf eure vier Beine auf, haltet sie warm und haltet sie sicher und ja, dann hören wir uns wahrscheinlich noch mal für eine letzte Folge dieses Jahr. Am 30. ist das, glaube ich, sogar 30. Also einen Tag vor, Er ja, muss ja, ne? Wir haben jetzt den 4, nee, 23. 30. Ja, oh, gut, gut kombiniert, Sherlock. Naja, <lacht> ja, in dem Sinne, ich sag schon mal Tschüss.
1: Ich äh, würde euch noch gerne sagen wollen und das tue ich jetzt auch. Ja, Vergesst es. nicht, es ist das Fest der Liebe und ich wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Spaziergang und viel schöne Zeit mit euren Liebsten. Frohe Weihnachten.
0: Frohe Weihnachten. Ho ho ho.
1: <lacht> Klingelingling. <lacht>